0: Carpe Diem, Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Ich will weiterhin berührbar sein und diese Abgrenzung schaffen. Wenn ich das irgendwann mal nicht mehr kann,
0: dann will ich diesen Job nicht mehr machen. Heute Daniela Zeller im Gespräch mit Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner. Carpe Diem, Cappuccino.
2: Ich habe noch ein paar kurze Fragen, einen Perfekt. kleinen Wordtrip. Klaus, wer möchtest du gewesen sein?
1: Ich habe von Michael Land, meinem Chef, den Satz irgendwie gelernt, dass wir am Ende unseres Lebens nicht dadurch bewertet werden oder auch es nicht darauf ankommen wird, wie viele Auszeichnungen äh, wir bekommen haben, wie viele Privilegien wir gehabt haben, ähm, sondern es wird darauf ankommen, wie wir gelebt haben, wie wir äh, zueinander waren und ähm, ich mag mal auf mein Leben zurückblicken können und sagen können, es war gut.
2: Was ist für dich schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? abreisen zu Hause ankommen. Nicht abreisen.
1: Zu Hause ankommen. Warum? Weil ich sozusagen diesen Anker irgendwie ein bisschen brauche. Ähm, Dieses Stück Geborgenheit, genau. Ich reise sehr, sehr gerne. Ähm, auch äh, sozusagen weit weg und ähm, auch mit meiner Familie, ähm, auch mit der Caritas kommen da an Orte, die ganz weit weg sind und wo ich wahrscheinlich äh, privat niemals hinkommen würde. Ich war letztes Jahr im Südsudan, Land, das vom Bürgerkrieg äh, zerrüttelt ist. Und, ähm, aber ich komme nachher gerne nach Hause.
2: Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
0: Boah! Ah, das ist jetzt ein <lacht> Blick.
1: <lacht> Woran erkennen andere meine Eitelkeit? Wenn wir davon ausgehen, dass auch
2: in dir ein Funken Natürlich. Eitelkeit
1: schlummert. Hallo, ich Woran also gerade Frau sozusagen. Deine Eitelkeit? Meine Frau, meine Eitelkeit. Wordrap und man soll schnell antworten Mut, und ich schaffe es gerade lassen. nicht. Woran erkennt meine Frau meine Eitelkeit? Dass mir nicht egal ist, wie ich auf den Fotos ausschaue, die in den sozialen Medien über mich kursieren. Ja, wirklich? Also ja. du sitzt
2: dann da und sagst, ja, wie, wie, wie haben die mich verstanden? Nein, das mache, ich, nein so? das
1: mache ich nicht.
2: Das, nein. das
1: sieht meine Falte. <lacht> nein. Nein, 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 so nicht. Aber aber das, das können soziale Medien eben auch, dass sie ähm, gerade sozusagen auch bewusst Fotos in den Kontext stellen oder oder auch verzerren. Also wenn, man, wenn du dich
2: unverstanden oder falsch dargestellt fühlst. Ja, ganz genau. Dass, das ganz wäre es. Genau. Ganz, ja. genau. ganz genau. Okay. Welcher ist der schönste Fehler deines Lebens?
1: Der schönste Fehler meines Lebens? Ähm, naja, ich würde... Ich würde fast sagen, diesem Ziel des Kinderarztwerdens nachzulaufen, lange Jahre, und dann die Entscheidung zu treffen, das doch nicht zu tun. Ich glaube, sonst wäre ich heute nicht hier, wo ich bin.
2: Warum nicht? Und
1: deshalb bin ich total froh. Ich habe damals gelernt, dass man auch über Umwege vorankommt und vielleicht ähm, genau dorthin, wo man hin will. Ähm, und ohne den Umweg wäre das nicht gegangen.
2: Und man nimmt auch aus dem Umweg was mit genau. und sieht was und lernt was. Was würdest du mit einer Million Euro anders machen oder überhaupt machen?
1: Was ich mit einer Million Euro machen mhm. würde? Ich würde einen Teil verwenden, um ähm, meine Kinder abzusichern. Ähm, und ich würde einen anderen Teil nehmen, um zu schauen, wie man möglichst wirksam, möglichst viel Hilfe ermöglichen kann, um äh, Menschen ähm, ein, wie wir so schön sagen, menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Aber das äh, Menschenwürde ist so ein großer Begriff, den finde ich jetzt irgendwie fast zu äh, zu groß. Aber ähm, ich sehe, wie wenig es oft braucht, um Menschen so zu stärken, dass sie wieder auf den eigenen Beinen stehen können, dass sie wieder selber für sich sorgen können. Und das würde ich mit einem erheblichen Teil von dieser Million machen.
2: Würde das was an deinem Alltag verändern? Nein. Und wenn es 50 Millionen wären?
1: 50 Millionen wären Stress, glaube ich. Weil... Ich glaube, dass ähm, so viel Geld auch Stress bedeutet. Und ähm, eins kann ich definitiv mittlerweile sagen, ich habe sehr, sehr reiche Menschen auch schon kennengelernt. Glücklich wird man durch Geld nicht. Das ist das, was ich vorher gemeint habe, dass wir uns oft nicht so unterschiedlich äh, sind. Egal, natürlich sind manche äh, Themen nicht so stark ausgeprägt. Man muss sich vielleicht nicht so Sorgen machen, wie man durch den nächsten Tag, durch das nächste Monat kommt. Ähm, viele Menschen, die ich treffe, wissen nicht, wie sie die Miete vom nächsten Monat äh, berappen sollen, ähm, wie sie ihren Kindern genug zu essen geben können oder sich die Schulsachen äh, leisten können für die Kinder. Das fällt weg, ganz klar. Ähm, aber ich merke, ähm, wie Unglücklich auch viele reiche Menschen sind und 50 Millionen, würde ich in eine Stiftung einbringen, damit sie möglichst wirksam Hilfe ermöglichen, in eine gemeinnützige. Mhm. Das würde
0: ich machen. Carpe diem, Cappuccino.
2: Welches Sprichwort oder Zitat hat dich, denn, hat dich denn geprägt?
1: Wir können nicht alles ändern, aber fast alles und viel mehr, als wir oft glauben. Warum? weil wir ganz oft ähm, diesen Satz sagen, ja, was kann ich schon ändern an den Problemen von dieser Welt oder was kann ich schon verändern?
2: Wann hast Und du an diesen Satz zuletzt ganz stark gedacht?
1: An den denke ich ganz oft, weil ähm, wir uns selber oft sehr klein fühlen, ähm, wenn es große Themen gibt, die uns um die Ohren fliegen. Und hier zu schauen, wie man ähm, Dinge positiv verändern kann und auch Versuche startet und oft auch erste Schritte wagt, auch im Wissen, dass man scheitern kann, finde ich, find ich wichtig, weil mir ist das so stark aufgefallen ähm, rund um das Wiener Neujahrsbaby baby und den Shitstorm, den es dem damals gegeben hat im ähm, Jänner 2018 ähm, auf Social Media, wo ich mir gedacht habe, warum tut da niemand was? Und dann habe ich dieses Facebook-Posting geschrieben über den Flower Rain. Ich habe mir damals nicht gedacht, natürlich, dass der um die ganze Welt geht und dass in der New York Times darüber berichtet wird und in Südkorea und weltweit einfach. Und ich habe damals diesen ersten Schritt gemacht und offenbar den Nerv auch irgendwie getroffen, weil das haben ganz, ganz viele Menschen, nämlich zehntausende Menschen, damals mitgemacht für dieses Willkommensbuch für die Familie und für, die, für das kleine Mädchen. Und damals habe ich einmal mehr gesehen, oft braucht es diesen Anstoß. Ich habe mich gefreut natürlich, dass ich damals diesen Anstoß gegeben habe. Ich mag motivieren, dass das in jeder und jedem von uns steckt, solche ersten Schritte zu gehen. Und oft werde es ich nicht sein und ich hoffe, es machen andere diese ersten Schritte.
0: Carpe diem. Cappuccino.
2: Hast du bestimmte Rituale, also zum Beispiel in der Früh? Gibt es was, das du täglich machst ja. und auch brauchst? Was denn?
1: Ich trinke jeden Tag in der Früh als erstes einen Kräutertee ähm, und nicht Kaffee. Und das seit meiner frühesten Kindheit, <lacht> <lacht> ähm, was ich nicht mehr mache. Mein Papa hat mit uns Pfefferminztee mit Milch getrunken. Oh. Das schmeckt mir nicht mehr.
0: <lacht> also Aber ich trinke pur.
1: Kräutertee pur, genau. Und, ähm, Sonst habe ich momentan dieses Ritual, dass ich fast immer meine Tochter in den Kindergarten bringe. Das gibt mir äh, viel Kraft und Freude. Und eine Zeit lang habe ich es geschafft, dass ich äh, in der Früh wirklich regelmäßig laufen gegangen bin. Ich hoffe, dass das jetzt, wenn die ähm, Tage wieder länger sind, wenn es früher schon hell ist, dass ich das wieder schaffe, weil das tut mir auch sehr gut.
2: Gibt es zum Mittag irgendwas, das du machst? Bist du jemand, der sein fixes Mittagessen braucht oder legst du darauf weniger Wert?
1: Was mir auffällt, ist, dass ich gerade in stressigen Zeiten oft das Essen vergesse und da auch ganz schnell abnehme. Und ich versuche, wenn es nicht so stressig ist, regelmäßig zum Mittag warm zu essen. Das gelingt mir eigentlich auch ganz gut.
2: Brauchst du eine längere Pause zum Mittag oder bist du einer, der sagt, na, da werde ich nur müde, es ist besser, wenn es durchgeht?
1: Meistens ist mein Terminkalender so durchgedaktet, dass Pausen eher ähm, nicht vorgesehen sind. Manchmal bin ich froh, wenn ich die Wegzeiten von A nach B eingeplant habe in meinem Terminkalender. <lacht> ähm, Pünktlichkeit ist auch nicht so meine Stärke, wie man auch bei unserem Termin gemerkt hat.
2: <lacht> Alles
1: gut. Und, ähm, aber sonst habe ich mittags nicht so ein Ritual. Nein, eigentlich nicht.
2: Und am Abend?
1: Am ähm, Abend ähm, habe ich, ähm, lese ich meinen Kindern gerne eine Geschichte vor. Ich habe lange Zeit, das habe ich jetzt eigentlich nicht mehr so gemacht, ich habe lange Zeit bei meinen äh, beiden mittleren Söhnen, ihnen am Abend erzählt, und das war ein unglaublich schönes Ritual, ähm, wie mein Tag war. Also sie wollten schon nicht gern wissen, wenn ich nach Hause komme, wenn ich sie niederlege, statt einer guten Nachtgeschichte, ähm, Papa, was du heute gemacht hast, haben sie immer gefragt. Mhm. Und dann habe ich den Tag so Revue passieren lassen mit ihnen. Und das Spannende daran war, dass dann plötzlich Dinge, die mich an dem Tag vielleicht fürchterlich geärgert haben, vollkommen irrelevant sind, weil sie für diese beiden Buben, für meine Buben einfach ähm, nicht verständlich sind und auch nicht nachvollziehbar aber total wichtig ist, ob ich mit einer roten U-Bahn oder einer alten, orangenen mhm. U-Bahn mhm. zu dem Termin gefahren bin oder nicht. Schon, Sie wollten schon auch viel wissen über die Projekte, die die, die Kari das halt macht oder wie es da Menschen geht, vor allem ähm, wie es anderen Kindern geht. Mir hat es nicht gelernt, runterzukommen, die Bedeutung von nervigen, anstrengenden Dingen auch zu relativieren, und so mit ihnen gemeinsam den äh, Tag Revue passieren zu lassen und sie vor allem auch, wenn ich den ganzen Tag nicht da bin, ähm, ihnen ein Stück von meinem Leben ähm, halt zu erzählen. Gibt es jetzt auch noch
2: ein Ritual, weil du gesagt hast, das war früher so ein Ritual.
1: Ein Ritual ist, dass ich ähm, wenn ich Ihnen Gute Nacht sage, egal ob Sie schon schlafen oder nicht, ein äh, Kreuz mit dem Daumen auf die Stirn mache.
2: Das ist ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Dankeschön, Klaus. Danke.
0: Dir hat unser KPD im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit Klaus Schwertner ab 20.06. auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben.